1: Tijdens een kiescampagne maakte Joe Biden er geen geheim van. Hij verlangde ernaar om een nieuwe Franklin Roosevelt of een nieuwe Lyndon Johnson te worden. Twee democratische presidenten die het land ingrijpend hervormden. De nieuwe president begon eind januari 2021 met een Amerikaanse reddingsplan van 1900 miljard dollar om de Amerikanen tijdens de pandemie boven water te houden, hun ziektekosten te beperken en de kinderarmoede terug te dringen.
0: The Crisis of deep human suffering is in plain sight. And there's no time to waste. We cannot afford inaction.
1: Maar om een echte Rooseveltiaanse of Johnsoniaanse presidentschap op de rails te zetten, is veel meer nodig. Biden's Build Back Better plan was groots van opzet, maar omdat zijn meerderheid in het congres zo flinterdun was en so is, Moest hij afrekenen met twee dissidente senatoren die alles zo'n beetje in het deden lopen.
0: I hear all the folks on TV zeggen: why didn't Biden get this done? Well, because Biden only has a majority of effectively four votes in the house and a tie in the Senate. With two members of the Senate who vote more with my vrienden.
1: Het grote hervormingsplan verpieterde. En na één jaar lijkt Bidens presidentschap op een teleurstellende mislukking af te stevenen.
0: Joe Bidens approval rating hitting a new low. The top three issues most concerning for Americans: Biden's handling of the economy, foreign policy, and the pandemic. Nearly half of voters think President Biden is doing more to divide the country than unite
1: it. Biden werd al vroeg in zijn presidentschap vergeleken met Franklin Roosevelt en met Lyndon Johnson. Grote hervormers die het aanschijn van Amerika intensief en voor altijd veranderden. Biden zou dan de postmoderne versie worden van zijn voorgangers. Met een geloof dat gelijk liep, dat een overheid ook levens beter kan maken.
0: You know, American history tells us that it's been in our darkest moments that we made our greatest progress. That we found the light. In this dark moment, I believe we're poised to make great progress again.
1: Even vooraf in Amerika kwamen de afgelopen 40 jaar veel filantropen op de proppen, van Bill Gates tot Oprah Winfrey, wilde weldoeners die hun eigen imago versterkten door een deel van hun onnoemelijke fortuin aan goede doelen te schenken.
0: My wife Melinda and I picked global health as our big thing. Our second biggest thing is all in the U.S., which is trying to help improve the education system here. Yeah, that which needs
1: <applaus> Staan we er ooit bij stil dat liefdadigheid minder noodzakelijk wordt of zelfs overbodig bij een billiger verdeling van de welvaart? Staan we er bij stil dat liefdadigheid niet meer nodig zou zijn als de politiek ZELF remedie zou aanbieden voor het oplossen van sociale ellende. Dat de rijken kunnen bijdragen door meer belastingen te betalen in plaats van door schenkingen te doen die fiscaal aftrekbaar zijn. De Nederlandse schrijver en historicus Rutger Bregman maakte er het World Economic Forum in Davos op attent enkele jaren geleden.
0: This is not rocket science. I mean, we can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can avoid Bono once more. but Come on, it's we got to be talking about taxes. That's it. Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit in my opinion.
1: Dat lekt het uitgangspunt van de regering Biden dat een overheid wel degelijk een bepalende really rol kan spelen in het maatschappelijke welzijn. Biden kijkt naar zijn twee grote voorbeelden, naar Roosevelt en naar Johnson. Lyndon Johnson, geboren in 1908 in Texas, kon al lezen en schrijven voor hij vier jaar oud was. Zijn moeder had grote verwachtingen over hem. Hij was haar favoriete kind, de oudste van vijf. Zijn moeder had hem hard nodig en hij genoot volop van haar aandacht. Maar dat had een schaduwzijde die Johnson levenslang zou tekenen. Een onzekerheid die hem voor de rest van zijn dagen zou plagen. Elke keer dat hij zijn moeder teleurstelde omdat hij niet altijd de beste was van de klas of omdat hij stopte met vioolspelen of met danslessen, trok ze haar liefde en affectie per direct in. Ze deed dus alsof hij niet meer bestond om hem te straffen. Of ze strooide rijkelijk met liefde of ze nam onverbiddelijk die liefde af. Liefde was een quid pro quo in het gezin Johnson. Een voor wat hoort wat. Voor gehoorzaamheid en goede prestaties. Johnson zou later precies dezelfde mama-strategie toepassen bij zijn vrienden, collega's en latere stafleden. In ruil voor loyoteit en topprestaties kreeg je van Johnson generositeit, aandacht en genegenheid.
2: Together we will build the Great Society: a place where every one of us. Has the chance to seek happiness.
1: Wie echter niet voldeed aan de hoogste eisen, kreeg de Johnson-behandeling. De Johnson Freeze-out. De straf, compleet genegeerd worden. Johnson veranderde dan in een zuil van zout. Lyndon Johnson was net als Joe Biden van jongs af zeer ambitieus en enorm maatschappelijk betrokken, met een hoger doel voor ogen. Tijdens zijn studentenjaren nam hij een jaar vrij af om directeur te worden van een Mexicaans Amerikaans lagerschooltje in Cotula, Texas. Een stoffig, verarmd stadje aan de grens met Mexico.
2: My students were poor and they often came to class without breakfast. Hungry. I often walked home late in the afternoon after the classes were finished, wishing there was more that I could do. But all I knew was to teach them the little that I knew.
1: De leerlingen aanbaden Johnson. Zijn collega's bewonderden hem zeer voor zijn tomeloze energie. Volgens Johnson's biograaf Robert Caro. ...was Johnson daar voor het eerst wie hij echt wilde zijn. Hij vocht voor wat hij wilde en voor waar hij in geloofde. Hij ontwikkelde een legendarische overtuigingskracht... ...met een hoger doel dan hemzelf. Toen al probeerde Johnson de hoop op te krikken... ...en de omstandigheden te verbeteren van de mensen in de marge... ...de armeren in het stadje in Zuid-Texas. Hij wilde de levens van zijn leerlingen transformeren... Die noemde hem een menselijke dynamo, een stoommachine met broekspijpen, gedreven door een verbazingwekkend arbeidsethos en ongelimiteerd enthousiasme dat besmettelijk was, aanstekelijk voor wie hem hoorde of zag. Tegen Johnson kon je geen nee zeggen. Hij mengde vleierij met afdreigen, ook geërfd van zijn moeder. Kijk mensen recht in de ogen als je tegen ze praat, zei Johnson, Iets wat je ook bij Joe Biden ziet, die intimistische beïnvloeding van dichtbij. De tactiele stijl, iemands arm vastpakken en op fluistertoon iemand overtuigen. Ik zag het Biden met eigen ogen doen op het campagnepad begin 2020.
0: Oh, Linden right. right. Johnson
1: kon één ding niet. Ontspannen. De spanning loslaten. Zijn hele leven lang zou hij aan een mooi tempo doorwerken. Hij kon nooit stoppen. Geen wonder dat hij nog geen vijf jaar na zijn presidentschap dood was. Amper 64 jaar oud. Joe Biden heeft een heel andere menselijke natuur. Ook ambitieus, maar ook zeer geduldig. Een man die veel rust vindt bij zijn vrouw Jill, zijn familie... ...en zijn Duitse schepers Major, Champ en Commander. Tijdens zijn presidentschap werd Johnson vaak woest... ...als iets niet meteen werd gedaan zoals hij het wilde. Hij boezemde angst en vrees in. Iedereen bleef scherp ondanks de talloze vernederingen. Een uitbarsting van Johnson werd gevolgd door prijzende woorden... ...affectie of sentimentaliteit. Wie voor Johnson wilde werken moest sterk zijn... Bij Biden geldt dat evenzeer, veel eisend met een legendarisch kort lontje. Elk adviseur moet op elke vraag het antwoord kennen. Anders wordt Biden boos. Ook tegen journalisten die hem niet aanstaan kan Joe Biden scherp uit de hoek komen zonder franjes.
0: That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch.
1: Johnson ging al jong in de politiek te midden van de Grote Depressie als een Roosevelt-man, zei hij.
0: Lyndon decided to run for Congress in the 10th District in Texas. He announced his candidacy from his parents' front porch.
1: 29 jaar oud was hij toen hij congreslid werd. Hij won door zijn ontembare energie, zelfs zei hij. Als ik vroeger opsta dan de anderen, meer mensen ontmoet dan wie dan ook. En langer wakker blijft dan de anderen, dan ben ik. En op campagne waren zijn ordewoorden: press the flesh and look them in the eye. Priemen de ogen die overtuigen. Met zijn lange benen, hij was ruim 1,90 meter, 90, sprong Johnson over het prikkeldraad heen om met de boeren in de velden te praten. Het was 1937. Vijf minuten speech. En vijftien minuten handen schudden, niet omgekeerd. Een politicus van het zuiverste soort.
0: This first campaign was one of the many that he wasn't actually supposed to win. But uh, I must say nobody matched the hours that he spent.
1: Net na zijn verkiezingen in 1937 ontmoet hij president Roosevelt. Die is zwaar onder de indruk. What a remarkable young man, zegt de president. I like this boy, and we're going to help him with everything we can. En zo komt Lyndon Johnson in het huis van afgevaardigden terecht als beschermeling van president Roosevelt. Johnson had altijd al het contact gezocht van oudere mentors. Hij zoog hun expertise op, luisterde naar hun raad en was uitermate loyaal en toegewijd. De sleutel tot succes was eenvoudig. Hard werk, hard werk. Hardwerk. Johnson was een drammer en een uitstekend verkoper van zijn ideeën. Met een presentatie overtuigde hij zijn congrescollega's om water en elektriciteit te introduceren in afgelegen gebieden bij arme Texanen. Zijn eerste publieke overwinning was binnen met de stootkracht van de overtuiging. Roosevelt dacht al snel dat deze jonge man uit Texas ooit wel een keer de eerste president uit het diepe zuiden van de VS zou kunnen worden. Hij zou gelijk krijgen. 25 jaar later werd LBJ effectief president.
2: Ik mijn best. Dat is alles ik kan doen. Ik vraag voor je helpen en God.
1: Ergens in augustus 1921 in Maine tijdens de zomervakantie werd Franklin Delano Roosevelt op zijn 39ste levensjaar wakker met het gevoel dat er iets niet klopte. Zijn rug deed enorm zeer. Hij voelde zich overal stram en stijf. 48 uur later was hij verlamd van zijn tenen en rug tot in zijn duimen. Pijnscheuten schoten op en neer in zijn benen. Het was poliomyelitis, een virus dat de zenuwen aanvalt die de spieractiviteit controleren. Polio, kinderverlamming. Jaren aan een stuk zou Roosevelt koortsachtig naar genezing en behandeling op zoek gaan. Toen was er nog geen poliovaccin. Dat zou er pas komen in 1955. Roosevelt moest en zou weer zelfstandig leren lopen door een ijzeren wil. Roosevelt ontplooide een vallen en opstaan methode, trial and error, wat ook zijn handelsmerk zou worden in leiderschapstijl. Hij zou het vaak toepassen in zijn regeerperiode tijdens de grote depressie. De New Deal experimenteerde met het ene programma na het andere om vervolgens snel van koers te veranderen als er iets niet werkte. That was the Roosevelt style.
2: Feel free to criticize. Tell me of instances where work can be done better or where improper practices prevail. It is time to provide a smashing answer for those cynical men who say that a democracy cannot be honest, cannot be efficient.
1: Ook met polio in zijn lijf weigerde hij zijn politieke ambities op te bergen. Hij leerde met grote pijn zich voor te bewegen met beugels en krukken. Het leerde Roosevelt om angst voor vernedering te overwinnen en zelfvertrouwen te ontwikkelen door onmenselijke inspanningen te leveren en risico's te nemen. Roosevelt werd het symbool van iemand die zijn eigen pijn kan omzetten in een roemrijke overwinning his speech op de democratische conventie van 1924 was een heldendaad. De menigte was bijna gek bij het zien van al die moed.
2: As 12000 people held their breath, James handed him his second crutch and he began his slow, careful movement toward the microphones. When he reached the podium, everyone in the garden stood to cheer. He had to keep standing for more than half an hour as he spoke, and did not dare lift either hand for fear of falling. But he was determined that no one forget his introduction to Al Smith. He is the happy warrior of the political battlefield, Alfred E. Smith.
1: Franklin Roosevelt was een magnetische persoonlijkheid die acht jaar later president zou worden, vijftig jaar oud. Roosevelt leerde om nooit te zeuren over kleine dingen. Zelf zei hij, als je niet kunt lopen en ze brengen je melk in plaats van sinaasappelsap, dan leer je te zeggen dat het oké okay is en je drinkt het gewoon op. Roosevelt was een slim communicator. Hij vermeed saaie cijfers en sprak met eenvoudige beeldspraak. Hij vertaalde elke kwestie in een menselijk verhaal. Hij gebruikte net als Joe Biden simpele alledaagse taal. Nooit grote woorden of moeilijke woorden als het ook gaat met kleine, eenvoudige. Let's talk some plain English here, zegt Biden ook altijd tegen zijn medewerkers. Roosevelt herdefinieerde de rol van de staat. De staat moet zorgen voor de burgers... Die door omstandigheden niet in staat zijn hun leven goed te leiden zonder hulp. De crash van de beurs en de langdurige werkloosheid hadden het spaargeld van de mensen in de rook doen opgaan.
2: For the majority, it means the interminable line outside factory gates, desperately hoping for a job that rarely comes. It means hunger and the march of the unemployed in the nation's capital.
1: Zowel Roosevelt toen als Biden nu begrijpen dat hervormingen noodzakelijk zijn... ...om het kapitalisme te redden, om een dam op te werpen tegen extremistische stromingen... ...zoals fascisme of communisme. In april 1932, in een bekende toespraak op de radio... ...hij was gouverneur van New York toen, maar ook democratisch presidentskandidaat... ...riep Roosevelt het land op om zijn verloren welvaart terug op te bouwen from the bottom up and not from the top down.
2: It is high time to admit with courage that we are in the midst of an emergency at least equal to that of war. Let us mobilize to meet it.
1: Het vertrouwen te herstellen voor de vergeten Amerikanen op de bodem van de economische piramide. De boer die gebukt gaat onder schulden. De kleine ondernemer die niet tegen monopoliebedrijven op kan tornen. Een huisvrouw die de eindjes niet aan elkaar kan knopen. Roosevelt begreep de grote depressie en wat ze voor de mensen betekende. Hij besloot dat in crisistijd conventionele wijsheden en oude remedies het land niet zouden kunnen helpen. Op zijn aanvaardingstoespraak klonk Roosevelt zoals Joe Biden bijna 90 jaar later: I pledge myself to a new deal for the American people. This is more than a political campaign. It is a call to arms.
2: But to win in this crusade! To restore America to its own people!
1: Roosevelt and Biden leerden allebei al snel in hun leven dat je je moet plooien bij rampspoed en veranderende omstandigheden. Roosevelt moest een verlamming overwinnen. Biden moest het stotteren verslaan.
0: I remember to this day how stuttering fell how dehumanizing how embarrassing how much put in a question in my own mind as well my capabilities
1: biden werd gedreven door de uitzonderlijke omstandigheden van de pandemie ondanks de totale sabotage van de republikeinse oppositie hervormingen nu of nooit pompen of verzuipen maken of kraken In 1941, hij is pas 33, probeert Lyndon Johnson een zetel in de Amerikaanse Senaat te bemachtigen. Zijn menigtes worden al maar groter naarmate de campagne vordert. Een achterstand van 25% in de peilingen buigt hij om naar een voorsprong. Hij verliest toch nipt, met duizend stemmen verschil. Johnson is er kapot van, hij voelt zich niet langer een wonderkind, en beschouwt zichzelf als een mislukkeling. Johnson vindt geen troost. Alles wat Johnson ooit deed, ademde politiek, hij at, dronk, sliep en droomde politiek. Johnson wordt een ander man na die nederlaag tegenslag en teleurstelling maken hem een beetje stuk. Hij wordt een duister persoon vol woede en wantrouwen. Rouw en verlies leiden tot het krimpen van zijn empathisch vermogen. Het is pas wanneer hij een zware hartaanval krijgt dat hij zijn goesting en oude idealisme terugwint. Zijn angst om jong te sterven, die hij altijd al heeft gehad, maakt van Johnson een zeer ongeduldig politicus. Er zaten hartziektes in zijn familie, zijn grootvader stierf op zijn 57, zijn vader op 60, allebei na hartfalen. In 1948, 40 jaar oud, doet Johnson opnieuw een gooi naar een senaatzetel. De stress geeft hem opnieuw allerhande kwalen: koorts, maagpijn, hoofdpijn, depressie en nierstenen. Met een flamboyante campagne per helikopter krijgt hij massas aandacht en toehoorders.
2: When he landed, he banked the helicopter over and he'd circled around over the field and threw his chest and out, out over the crowd. Now that was dramatic.
1: Vanuit de helikopter klinkt het: This is Lyndon Johnson, your next United States Senator. Hij land over een minuut en wil jullie allemaal de hand schudden. Hij wint die verkiezingen met een luttele 87 stemmen voorsprong. Johnson komt in de machtige Senaat terecht. Vele jaren later, 30 om precies te zijn, arriveert Joe Biden als jongst verkozen senator ooit in het congres. Hij is dan pas 30 en net weduwnaar geworden. Het is 1972.
2: Biden, a liberal Democrat, pulled one of the big upsets of the election by unseating a 63-year-old Republican, Caleb Boggs. In Washington today, he was having trouble convincing some people he really is a senator, while hoping older members won't hold his age against him.
0: I expect these fellows are going to. uh Ah, uh, eventually, uh, judge me on my merit, not in my age. En uh, I have to establish that merit,
1: assuming there is any there. Johnson weet altijd in wiens nabijheid hij moet toeven om macht te verwerven. Je komt alleen vooruit in de wereld, zegt hij, door dicht aan te schurken tegen de mensen die de touwtjes in handen hebben. In geen tijd wordt Johnson op zijn 43e party whip. Degene die de partijdiscipline moet organiseren bij stemmingen. Twee jaar later wordt hij de leider van de Democraten in de Senaat. Johnson begint zijn nieuwe functie met een erg in het oog springend begin. Hij laat alle jonge senatoren meteen een betere positie verwerven... ...en verdient er hun loyaliteit mee. Ze beschouwen hem als hun patroon. Het succes van Johnson in de Senaat is dit. Hij kan goed karakters lezen, hun wensen en verlangens peilen, ...hun ambities ruiken, hun dorst naar roem en een emotionele drijfveren. Hij kent ieders sterktes en zwaktes en hij weet precies hoe hij druk op ze moet uitoefenen om te krijgen wat hij wil en om ze te geven wat ze wensen. Een politiek genie. Hij laat ze bij hem in het krijt staan om later de rekening te kunnen presenteren. Zijn stafleden zijn altijd overwerkt, maar ze zijn ook uitermate loyaal aan Johnson. By weyden, a magnifiek inspirerend leider, is Johnson, also a onuitstaanbare and gevreesde klootzak. Ruw and onbehouden.
2: I'm awfully disappointed. Just very
1: disappointed. Now,
2: don't you think I was entitled to the money? No, I don't think you're entitled to a damn thing that you did. I think you told me and looked me straight in. the eye. In
1: 1955 wordt Lyndon Johnson the Mitch McConnell of his time.
2: The Democrats
0: regained control of the Senate in the midterm elections. This elevated Lyndon Johnson to majority leader at the age of 47.
1: The youngest meerderheidsleider leader in the Senate ooit. The toll of het hard work is alweer groot. He waart publiekelijk uit tegen journalisten. God damn you, get the hell out of here. The stress neemt onaanvaardbare niveaus aan. And in het weekend van de 4 juli 1955. De nationale feestdag krijgt Johnson op zijn 47ste plots hevige borstpijn. Een ambulance brengt Johnson in aller-eil naar het Bethesda Naval Medical Center bij Washington DC. Johnson denkt dat hij dood zal gaan, zo so heftig is de beklemmende pijn. Hij gaat in shock en zweeft een tijd lang tussen leven en dood. Zijn carrière en mogelijk zijn leven lijken voorbij. I'm
2: going home. Get a long rest, and I hope I'll come back uh, refreshed, rejuvenated. And if the doctors uh, give me the okay, I'll be back on the job uh, in the Senate uh, when the Senate reconvenes in January. In the meantime, no politics, and on to the rocking chair. Well, I wouldn't say that uh, you could take politics completely away from me, but uh, we'll have it at a minimum. <laughs> Good <laughs> Good, 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 Good luck.
1: Johnson wordt andermaal depressief. Het lijkt alsof hij bij leven al rouwt over zijn eigen dood. Alles waar hij ooit van heeft gedroomd lijkt te verdampen. Hij wordt gered uit zijn donkerte door 4000 brieven vol genegenheid en sympathie van kiezers. Everybody loves Lyndon. Johnson wil die liefde ook beantwoorden. Hij schrijft nauwgezet elk van die duizenden briefschrijvers terug... De brieven lijken voor hem een mentale bloedtransfusie, like zoals Joe Biden zoveel so jaren later eerst de dood van zijn eerste vrouw en dochtertje bij een autoongeval moet overwinnen, daarna depressie na zijn eigen hersenaneurysma in 1988 en nog later de dood van zijn zoon Bo om meer energie en ambitie terug te kunnen vinden.
0: What I've learned is that the only way, at least I've ever been able to deal with pain was to deal with the things that uh, gave me purpose.
1: Johnson moet ook zijn ongezonde dieet van sigaretten, koffie, steak en gebakken aardappelen terugschroeven. Hij moet minder bourbon whiskey gaan drinken. Hij valt 20 kilo af en hij vindt zijn doel terug. Opkomen voor de ouderen, de laag opgeleide de Amerikanen met een slecht huis, de Amerikanen in de marge, de verschoppelingen van de maatschappij.
2: All of my life uh... I have wanted to be a public servant, and I grew up uh, wanting to help people with their problems. And uh, I think I'd just be lost if uh, I didn't uh, work uh, in some public field.
1: Hij bouwt een monstercoalitie van politici uit oost en west, uit noord en zuid, van progressieve democraten tot conservatieve republikeinen. Het is Johnson die de eerste, weliswaar bescheiden, burgerrechtenwet door de Senaat loodst. Voor het eerst sinds de burgeroorlog van 1860-1865 staat de deur weer open voor zwarte Amerikanen. Het is het werk van Johnson. In zijn partij wordt hij vanaf dan gezien als de ideale presidentskandidaat. Hij heeft één nadeel. Hij komt uit het zuiden. In 1960 is het nog te vroeg om uit die regio een presidentskandidaat aan te wijzen. Hij verliest de primary van zijn rivaal. Het wordt dus John F. Kennedy uit het noordoosten uit Boston, Massachusetts. Uit politieke berekening kiest JFK voor Johnson als vicepresident.
2: Today, Lyndon Johnson is proud to be standing behind and beside the next Democratic president of this country. I present to you proudly Jack Kennedy, the next president of the United States.
1: Iedereen is verwonderd dat de machtige Senaatsleider Johnson de onbeduidende functie aanneemt van vicepresident, met een takenpakket dat normaliter enkel bestaat uit Leidzaam wachten tot de verkozen president doodgaat. Dankzij Johnson kan de jonge Kennedy 43 de staat Texas binnenrijven en het presidentschap. Het is 8 november 1960.
2: So John F. Kennedy, de 43-year-old senator van Massachusetts, becomes president-elect of the United States. I think that there is general agreement by all of our citizens. ...dat een supreme national effort will be needed in de jaren in plaats... ...om dit land veilig door de 1960's te
1: Kennedy hoopt Johnson te gebruiken om wetten door het congres te jagen... ...maar Johnson weigert nogal nukkig om het vuile werk te doen. Want hij heeft alleen maar ceremoniële macht gekregen als vicepresident. En dat staat hem danig tegen... Hij wordt andermaal gedeprimeerd. Johnson is niet gemaakt om vicepresident te zijn. Hij verafschuwt de baan. Johnson denkt dat het einde van zijn politieke loopbaan nu echt is aangebroken. Maar onverwacht gaat de onwrikbare celdeur van het vicepresidentschap open op die historische 22 november 1963.
2: Dit is van de Associated Press. It says President Kennedy was shot today just as his motorcade left downtown Dallas.
1: Uitgerekend in zijn Dallas, Texas, wordt voor de ogen van Johnson, John Kennedy, doodgeschoten.
2: Vice President Johnson has left the hospital. He will be taking the oath of office shortly and become the 36th President of the United States. and a half of stock sold in a single day. Sold hopelessly,
1: desperately, at any price. Soms krijgt een tijdperk de leider die het nodig heeft, zoals Roosevelt, bij zijn verkiezing bij de Grote Depressie in 1932. Er hangt paniek in de lucht. De crisis is reusachtig. In Amerikaanse steden bedraagt de werkloosheid 25%. En de rest werkt voor een fel verminderd loon soepkeukens raken zonder voedsel. Tienduizenden Amerikanen lijden honger in de stad en op het platteland. Er bestond toen nog geen sociaal vangnet.
2: Sharecroppers en migrant farmworkers lined the highways of many a midwestern state, out of work, with no place to go, as farm prices dropped and dropped and dropped. After a lifetime of labor. There was no security, no future,
1: no hope. In die moeilijke tijd wordt Franklin Delano Roosevelt gekozen.
2: Thousands of Americans are here to cheer the birth of a new era in national affairs, a new deal era, which is supposed to pull the country out of its chaos. Everything is ready for the big moment. Chief Justice Hughes of the United States Supreme Court prepares to administer the oath of office to Franklin D. Roosevelt.
1: Roosevelt spreekt het volk toe bij zijn eetaflegging op 4 maart 1933.
2: So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance.
1: Roosevelt begrijpt het lijden van de gewone Amerikaan. Het volk van Amerika heeft niet gefaald, zegt hij. Met simpele, door de weekse taal zonder metaforen of grote retoriek, een beetje de simpele recht door zee Biden-stijl van nu, Roosevelt slaagt erin om uit te leggen en te overtuigen. Op 12 maart 1933 houdt Roosevelt zijn eerste praatje bij het haardvuur.
2: Ladies and gentlemen, de president van de
1: States. Het eerste van zijn legendarische fireside chats. My friends. my friends begint hij in zeer intimistische stijl. I want to tell you what has been done in the last few days. Ik garandeer u, zegt Roosevelt, dat het opnieuw veilig is om uw geld op de bank te zetten, veiliger dan onder de matras.
2: I can assure you, my friends, that it is safer to keep your money in a reopened bank. Tan it is to keep it under the
1: mattress. Roosevelt gebruikt het revolutionaire nieuwe medium radio. Hij bereikt 60 miljoen luisteraars op een bevolking van 125 miljoen toen. De gewone spaders hebben goed geluisterd. De Amerikanen krijgen weer vertrouwen in de banken waar ze even voordien al hun geld hadden weggehaald in een paniekreactie. Het eerste radiopraatje van Roosevelt wordt beschouwd als een van de belangrijkste toespraken in de Amerikaanse geschiedenis.
2: People will again be glad to have their money where it will be safely taken care of. And where they can use it conveniently at any time.
1: Het doet andermaal aan Joe Biden denken. Roosevelt wordt geconfronteerd met systemische problemen die generaties lang hebben voortgeëtterd. Net zoals Biden ervaart. De Grote Depressie legt alle zwakheden bloot, zoals 90 jaar later de coronapandemie alle zwakheden bloot legt en Biden ook die crisis aanwendt voor grote hervormingsplannen.
0: We have to rebuild an economy in the wake of COVID-19. And as we do, we have an incredible opportunity to make voor long overdue te in invest- investments for working families and to make sure the wealthy, the very wealthy and the big corporations finally begin to pay their fair share.
1: Alleen Roosevelt heeft grote parlementaire meerderheden. 64 senatoren zijn democraten. 64 van de toen nog 96 senatoren, want Hawaii en Alaska waren nog geen Amerikaanse staten toen. 73% van het Huis van Afgevaardigden bestaat in 1933 uit democraten. Op zo'n moment kan je wetten er wel degelijk aan snel tempo doorsleuren. Biden heeft amper 50 senatoren en slechts drie zetels op overschot in het huis. vele plannen blijven daardoor ter plaatse trappelen. Elke dissidentie is voor Bidens plannen en wetsvoorstellen de mogelijke doodsteek. Dat bleek ook toen Joe Manchin eind december 2021 nee zei op Fox News. I cannot vote to continue with this piece of legislation. I just can't. I've tried everything humanly possible. I can't get there. Ook Roosevelt krijgt net als Biden af te rekenen met verzet tegen een activistische overheid. De toplaag van de Amerikanen gelooft ook dan dat door de banken te redden en de bedrijven te hulp te snellen het al meer dan genoeg is. Dat hun rijkdom wel naar beneden zal doorsijpelen. Een riedeltje dat vanaf de tijden in de jaren 80 zou herbeginnen.
2: Our aim is to increase our national wealth so all will have more, not just redistribute. What we already have.
1: Joe Biden zegt in zijn eerste toespraak voor het hele congres dat dat soort economie niet meer werkt.
0: Trickle-down economics has never worked. And it's time to grow the economy from the bottom and the middle out.
1: <applaus> Nog een parallel. Joe Biden zet zijn plannen door ondanks de schier politieke onhaalbaarheid ervan, omdat de president een draagvlak voelt bij het overgrote deel van de bevolking, ondanks het gebrek aan parlementaire overmacht.
0: Roosevelt
1: redeneert op een gelijkaardige manier. Verwar niet wat politici in Washington zeggen, stelt hij, met wat de inwoners van het land echt voelen en willen. Ga met de mensen spreken. Ga de hort op. Voel de wind in je neus. Ook Biden voelt en denkt na één jaar presidentschap exact hetzelfde.
0: I'm going to be out on the road a lot, making the case around the country with my colleagues who for re-election and others, making the case of what we did do and what we want to do. What we need to do.
1: Roosevelt sleurt in zijn eerste 100 dagen 76 wetten door het congres. Publieke infrastructuurwerken die 8 miljoen banen opleveren, Zo'n 1000 luchthavens worden er gebouwd, elektriciteit wordt naar het platteland gebracht en de blijde geboorte van de sociale zekerheid in Amerika wordt gevierd.
2: Job insurance means just what it says. As part of the Federal Social Security Act It was backed by all parties in Congress and passed by an overwhelming majority. It, was by
1: Vol- It is Roosevelt who calls the first 100 days cruciaal noemt for a president. He realizes ontzettend veel in die eerste 100 dagen. Wat hij wel had en Joe Biden dus so helemaal niet, grote parlementaire meerderheden in het Congres. En ook Roosevelt's voorganger Herbert Hoover steekt geen stokken in de
2: wielen. Our
1: Bidens grote kwelduivel blijft zijn voorganger Donald Trump. Biden haalt na lang zwijgen, na één jaar in het Witte Huis, fel uit naar hem bij de herdenking van de bestorming van het kapitool.
0: Hij is niet slechts een president. He's a defeated former president. Defeated by a margin of over 7 million of your votes.
1: Roosevelt krijgt niet te horen dat hij de verkiezingen gestolen heeft. Joe Biden ervaart veel meer sabotage. Trump, zijn voorganger, houdt nog altijd massabijeenkomsten, zelfs als ex-president. En hij beschimpt Biden elke dag als een incompetente, gekke, tiran.
2: What Joe Biden and the Pelosi Schumer Congress have done to our country in just one year is a travesty of the highest order. Inflation.
1: Het vertrouwen binnen is sowieso al moeilijk, zeker in een klimaat van leugens en desinformatie dat aan de verkiezing van Joe Biden voorafgaat.
0: Mail in voting massively expands the potential for voter fraud and it, makes it, it is... Is riff- With fraud um, and with delay, and that is what the president you can't says. have fraud. You can't have cheating. And the president's It's been everybody
2: very. Everybody got two ballots. This is going to be a fraud like you've never seen. Ladies and gentlemen, the president of the United States, John Fitzgerald Kennedy, is dead. The president is dead. Let
1: us pray. Lyndon Johnson wordt president tegen de verwachtingen in. U kent het beroemde beeld van zijn eetaflegging in het vliegtuig dat de doodkist van Kennedy van Dallas naar Washington moet vliegen. De onvoorstelbare gebeurtenissen op vrijdag 22 november 1963. De schoten op Kennedy in een open auto. De bevestiging van zijn dood op televisie door Walter Cronkite op CBS News.
2: President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time.
1: De arrestatie and the moord op de verdachte moordenaar Lee Harvey Oswald door nachtclub eigenaar Jack Ruby live op televisie.
2: He's been shot. He's been shot. Lee Oswald has been shot. There's a man with a gun.
1: De speculaties over een moordcomplot door de Russen, de Kubanen, de CIA of de Mafia. Amerika zit na de moord op JFK dagen aan het tv-scherm geplakt en gekluisterd. Johnson grijpt die uitgelezen kans rond de rouw over Kennedy aan, om als kersvers president vliegensvlug in actie te schieten. Hij vat het momentum.
2: This is no time for delay. It is a time. For action.
1: Van outsider is hij nu plots in een bliksemschicht de ultieme insider, totaal onverwacht. Johnson houdt zich gedijst in de buurt van de Kennedy-klan. Hij is nederig of toont zich nederig en vraagt voortdurend advies en hulp. Het is een pose. Hij doet het uiterst uitgekoopt. Hij wijnst. Hij is van plan om zijn macht ten volle te gebruiken in het laatste ambtsjaar van de dode Kennedy. Hij haalt zijn absolute meesterschap boven in het wetgevende werk. Twee dagen na de begrafenis van Kennedy houdt he hij een cruciale toespraak.
2: The United States of America and the world listened as President Lyndon B. Johnson addressed a joint session of Congress.
1: Johnson is altijd straf geweest in man-tot-man contacten, niet van achter of van op een podium. Een beetje zoals Biden 60 jaar later niet het natuurlijke oratorische talent is. Johnson komt het huis van afgevaardigden binnen op 27 november 1963. Zijn toehoorders worden muistil wanneer hij van bal steekt. My fellow Americans,
2: all I have, I would have given gladly, not to be standing here today.
1: Hij mengt in zijn speech de sentimentele retoriek van een begrafenis, met grote plannen en een oproep tot actie. Hij roept op om de burgerrechtenwetten goed te keuren.
2: No memorial oration or eulogy could more eloquently honor president Kennedy's memory than the earliest possible passage of the civil rights bill for which he fought so long.
1: Velen in het Congres barsten na de toespraak van Johnson in tranen uit. Om grote plannen te realiseren, begint hij zelf te besparen op nutloze kosten. Johnson dooft de lichten in, in het witte huis op tijd en krijgt er de zuinige bijnaam Lightbulb Blinden door. Voor het goedkeuren van de burgerrechtenwet draait hij de zuidelijke leider van de Democraten Dick Russell een arm om. I love you, zegt Johnson hem in het Witte Huis. Maar ga me niet in de weg zitten voor deze burgerrechtenwet of ik rij je helemaal overhoop. Ik vernietig je als je me tegenwerkt. I'm going to run you down, Dick. Als u dat doet, zegt Russell hem, dan beloof ik dat het Zuiden nooit meer voor u of de Democraten zal stemmen. Johnson zegt, als dat de prijs is die ik moet betalen, dan betaal ik die graag. Biden zou niet de intimiderende kracht ontwikkelen die Johnson wel had. Joe Manchin en Kirsten Cinema geven geen krimp als Biden om een stem smeekt. This is a no. Johnson doet het onvoorstelbare en ondenkbare. Een zuiderling uit het racistische Texas. Die als president baanbrekende burgerrechtenwetten door het Congres jaagt. Historische burgerrechtenwetten die miljoen zwarte Amerikanen eindelijk hun lang verdiende stemrecht teruggeven en the apartheid in het zuiden opheffen.
2: Congress passes the most sweeping civil rights bill ever to be written into the law. And thus reaffirms the conception of equality for all men that began with Lincoln and the Civil War 100 years ago. The Negro won his freedom then, he wins his dignity
1: now. It is the end of the battle discrimination in America.
2: I urge every American to join in this effort to bring justice and hope to all our people.
1: In november 1964 wint Johnson verpletterend de presidentsverkiezingen van de conservatieve republikein uit Arizona, Barry Goldwater. Hij wint met 15 miljoen stemmen verschil.
2: Het is een historische, sweeping victory, approached only by that of Franklin Roosevelt in 1936.
1: Hij sleurt een belangrijke belastingverlaging door het congres. Hij bezoekt arme plekken in Appalachia, waar de armoede stuitend is. Hij begint een oorlog tegen armoede in
2: Amerika. Zijn populariteit
1: staat op ongekende hoogtes.
2: Just great to have you there where you
1: belong. Johnson gebruikt het momentum, geen tijd te verliezen. Dat lijkt een les die Biden ook heeft geleerd: niet slabakken, niet landervanten. het ijzer terwijl het nog eten is. Johnson belt congresleden op, nodigt ze uit voor dineetjes op het Witte Huis om ze te masseren en vooral om ze wetten door de strotterrammen. Biden dacht 36 jaar senaatservaring ook te kunnen gebruiken om te overtuigen, om zijn grote wetten erdoor te sluizen, om de dealmaker te zijn. Maar hij vergat dat de zeden in het congres zoveel verruwd zijn en dat de oude senaat van het op een akkoordje gooien helemaal niet meer bestaat.
0: Zolang so we are tangled in de the filibuster zijn, dan kunnen we niet doen wat de founders envision that dat we zouden. En dat is, debate de grote issues van de dag en dan vote on them.
1: Ook Biden belt voortdurend congresleden op of nodigt ze uit in het Witte Huis. Maar hij lijkt veel minder dan Johnson of Roosevelt te kunnen afdreigen. Hij heeft ook geen stevige meerderheid als Hefboom, waardoor elk van zijn senatoren ook een beetje president kan spelen.
0: We have 50-50 in the United States Senate. That means we have 51 presidents. I've been pretty good at working with senators in my whole career, but man, when you got 51 presidents, it gets harder. one can change the outcome.
1: Johnson nodigde in de eerste 10 maanden van zijn Amstermijn... elk congreslid uit in het Witte Huis, meer dan 500 leden. Ze drinken bourbon en roken samen sigaren. Er is maar één manier voor een president om om te gaan met het congres, zegt Johnson. En dat is de hele tijd. Zonder onderbreking. Elk moment. 24 uur op 24. 7 dagen op zeven. Johnson gebruikt het drama van Selma en Alabama op 7 maart 1965, Bloody Sunday, om een nieuw pakket burgerrechten door het parlement te krijgen.
2: Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to make justice a reality for all of God's people.
1: Het gaat over het recht van zwarte Amerikanen om hun stem uit te brengen. Hij houdt een speciale toespraak voor de leden van het Congres.
2: It's not just Negroes, but really it's all of us who must overcome the. Crippling legacy of bigotry and injustice. And we shall overcome.
1: Op één jaar en drie maanden tijd heeft Johnson alles gedaan wat hij wil. Een politiek mirakel. Belastingverlaging, burgerrechtenwetten, meer geld voor onderwijs. Medicare en Medicaid in het leven geroepen, de ziekteverzekering voor armere en oudere Amerikanen... Hij voert stemrecht voor zwarten in, versnelt de strijd tegen armoede en introduceert voedselbonnen. LBJ richt de openbare omroep op en een soort ministerie van cultuur. Er wordt meer geld uitgetrokken voor publieke huisvesting. En er komt een immigratiewet die een einde maakt aan quotas die immigranten uit de westerse witte landen bevoordeelt. Het is een enorme boost voor de diversiteit van Amerika. Lyndon Johnson is op binnenlands vlak wellicht de belangrijkste en succesvolste president van de naoorlogse tijd. Maar zijn populariteit zinkt weg door zijn buitenlandbeleid. Hij wordt genekt door zijn falende beleid in Vietnam. Vietnam wordt zijn politieke dood en scheurt het land bijna uit elkaar.
2: Johnson had a button nose when first he went to Congress. Now it's long and crooked like a politician's promise.
1: Hey, hey, LBJ, how many Hey, LBJ, how many kids did you kill today? Scanderen de demonstranten. Hij volgt zijn eigen raad niet op. Het is het vechten niet waard en ik denk niet dat we er ooit weggeraken, Zegt hij over Vietnam aan het begin van de oorlog. The more I think of it, I don't know what in the hell... Uh,
2: It looks like me. We're getting into another Korea. It just worries
1: the hell out of me. I don't see what we can ever hope to get out of there with once we're committed. Dit is een tragedie. Hij laat Vietnam voortetteren en escaleren zonder exitstrategie. Hij laat het Congres in het ongewisse over Vietnam, om al zijn ambitieuze plannen in het binnenland niet in het gedrang te brengen. Huidig President Joe Biden heeft die les geleerd. Amerika wil geen lijkkisten en lijkzakken meer. Met de offers gebracht in verre oorlogen die niemand wil. In dat licht trekt hij zich terug uit Afghanistan.
0: concluded that it's time to end America's Longest War. It's time for American troops to come home.
1: Helaas voor Biden waar hij had moeten scoren bij het Amerikaanse publiek wordt de terugtrekking een vernederend debakelen met een smadelijke aftocht in augustus 2021.
0: Thousands of Afghans crowding onto the runway, surrounding this massive C-17 military
2: jet. 20 years of American and NATO-led gains collapsing in stunning fashion.
1: Op 31 maart 1968 gooit Lyndon Johnson totaal onverwacht en dodelijk vermoeid zwaar gedeprimeerd de handdoek in de ring
2: I shall not seek, and I will not accept the nomination of my party for another term as your president Thank you for listening good night and god bless all of you
1: Hij is de affectie en de steun van de Amerikanen kwijtgeraakt. Johnson gelooft ook niet dat zijn zwakke hart nog eens een presidentstermijn in het Witte Huis aan kan. Vijf jaar nadat hij het Witte Huis heeft verlaten, amper 64 jaar oud, krijgt hij dit keer een fatale hartaanval op 22 januari 1973.
2: Repeating, President Johnson, the 36th president of the United States, uh, has died. Despite the best efforts of three secret servicemen at the scene who gave him uh, every emergency aid they could.
1: de rusteloze zoektocht van een mens naar betekenis, het med plichtsbesef en een verlangen naar dienstbaarheid en avontuur kunnen een mens fataal worden. Kijk naar Roosevelt. Op het einde lijkt hij een levend lijk na 12 jaar presidentschap, een grote depressie en een wereldoorlog. Hij sterft amper 63 jaar oud. At this
2: moment in Warm Springs, Georgia. President Franklin D. Roosevelt lies with the problems of, his, of the nation. Finally lifted from his shoulders, stricken late this afternoon with cerebral hemorrhage. He passed away before his physicians could be of any assistance, if assistance in such a case is possible at all.
1: Kijk naar Joe Biden, een man die in zijn eerste Amtsjaar als president 1979 werd en niet met pensioen komt. Ook al zag je de vermoeidheid van zijn lijf en zijn stramme benen om toch maar die ene kras op de geschiedenis te kunnen maken, die ene steen in de rivier te kunnen verleggen, ook al lijkt die steen amper op te tillen.
0: For Lord's sake, this is the United States of America, and there's never been anything we've been able to accomplish when we've done it together.
1: Toch is wanhoop over een betere samenleving geen optie voor politici die de spreekwoordelijke steen willen verleggen. Zoals Martin Luther King zei in 1964 bij zijn
2: Nobelprijs toespraak in Oslo. to accept
1: Wanhoop is geen valabel alternatief. Zestig jaar na die toespraak ploetert Amerika voort. Trial and error. Vallen en opstaan. Zoals het land zelf.
2: And the waves of rain A purple mountain Majesties